0: Herzlich willkommen. Bildung kostet Geld. Aber versuch's mal ohne. Muss man einen Moment drüber nachdenken, aber der Spruch, der hat was. Bildung kostet Geld, ja. Vor allem, wenn es gute Bildung ist. Aber dann, wenn du Geld sparen willst, versuch's mal ohne Bildung. Das kostet dich am Ende nachher viel, viel mehr. Entweder an Lehrgeld, was du zahlst, oder an Geld, was du eben nicht verdienst. Ich habe einen Buchtipp für dich, IHK Insight. 111 Lifehacks, wie du jede Prüfung bestehst. Der Autor Jörg Zitzmann und hinten steht, du überlegst dir eine IHK-Prüfung anzugehen und du bist dir unsicher, wie du das am besten machst. In diesem Buch erhältst du in sechs Kapiteln 111 Lifehacks, wie du vom ersten Gedanken daran über die richtige Wahl des Bildungsträgers bis zur abgeschlossenen Prüfung alle Fallstricke aus dem Weg gehst und darüber hinaus auch noch Zeit und Geldspaß. Ein Muss für jeden, der vor der Entscheidung steht, eine Vorbereitung auf eine IHK-Prüfung zu planen. So, und dieses Video ist spannend für dich, respektive dieses Gespräch ist spannend für dich, weil ich habe Jörg hier direkt im Gespräch. Wenn du dich für Weiterbildung interessierst, wenn du sagst, jetzt in der Corona-Krise, ich will mir die Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiter offen halten oder sogar noch erweitern, dann ist das das richtige Video. Wir werden sicherlich auch gleich noch ein bisschen drehen in die Richtung Arbeitgeber, aber wir gucken mal. Lieber Jörg, herzlich willkommen.
1: Hallo Dirk, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt von einer Dame, die gesagt hat, sie ist an irgendeinem Prüfungsvorbereitungskurs. 26 Teilnehmer, alle durchgefallen. Wie geht das? Was ist da schiefgelaufen? Hat der Prüfer einen schlechten Tag gehabt? Oder wie geht das, dass 26 Leute aus dem Kurs alle durchrasseln? Ja,
1: da ist offensichtlich bei der Auswahl des Bildungsträgers was schiefgelaufen, weil nur, dass jemand damit wirbt, dass er es kann, also noch lange nicht, dass das wirklich kann. Ja, und da waren eben 26 Leute im Unterricht und ähm, für einen normalen, in Anführungszeichen, Präsenzfrontalunterricht ist das ja schon Wahnsinn, 26 Leute. Ja, Und das Ergebnis ist, dass alle 26 durchgefallen sind. Und dann hat sie sich an mich gewandt und hat gesagt, was soll ich jetzt tun? Ich gesagt, naja, das nächste Mal besser aufpassen. Aber ich habe natürlich ihr dann zugesagt, dass ich sie unterstützt beim zweiten Versuch.
0: Okay, wunderbar. So, jetzt müssen wir einmal kurz klären. Du hast das Buch geschrieben, aber du bist ja nicht hauptberuflicher Buchautor. Nein. Ähm was qualifiziert dich zu dem Thema, was zu sagen? Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, also mein Name ist Sitzmann, Jörg Zitzmann. Ich bin seit 25 Jahren Dozent bei der IHK, bereite seit 25 Jahren Leute auf IHK-Prüfungen vor, bin auch seit 25 Jahren in Prüfungsausschüssen und ich habe in diesen 25 Jahren auch selber vier Prüfungen bei der IHK abgelegt, Letzt, letztens den Meister und der den Berufspädagogen. Also das heißt, ich kenne alle drei Facetten, die man da hier braucht und denke, das ist eine einmalige Geschichte in Deutschland.
0: Also du, du bist Prüfer, du hast selber Prüfungen gemacht und du bereitest auf die ja. Prüfungen vor.
1: Genau. Okay, welche Prüfungen sind das zum Beispiel? Es fängt an mit der Ausbeleidungsprüfung, geht über Fachwörter, Meister bis zu Betriebswirt, technischer Betriebswirt, alles bei der IHK.
0: Aber ursprünglich bist du ja was ganz anderes beruflich gewesen. Ursprünglich Rechtsanwalt. Wie
1: kommt man von Rechtsanwalt... Ins Bildungswesen. Ja, in meinem frühen Leben war ich Rechtsanwalt, das stimmt. Da gibt es drei Aspekte, die dazu geführt haben, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, auch hier jetzt bei diesem Interview. Ich habe während dem Studium rein zufällig beim Sicherheitsdienst gejobbt und irgendwann hat dann mein Vorgesetzter gesagt, kannst du nicht mal den anderen ein bisschen was erzählen über Notwehr, über Hausrecht, weil damals gab es keine Schulen, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gern und habe dann festgestellt, das macht mir Spaß. Ich wurde dann von diese Sicherheitsunternehmen auch auf Schulungen geschickt, die katastrophal waren, also da irgendwelche, wurden irgendwelche Folien vorgelesen und wenn jemand was gefragt hat, es das heißt, das machen wir morgen. Und die Krönung war dann, da war ich auf einer äh, Schulung eine Woche und da hat die Dozentin am, am Montag gesagt, also sorry, ich muss das hier machen, ich äh, bin dazu eingeteilt, ich habe keine Ahnung Ja und jetzt schauen wir, wie wir die Woche rumkriegen. Und am Ende der Woche habe ich dann ein Zertifikat bekommen, was mir lange Zeit sehr viel genutzt hat, obwohl... Null Content da drin war. So und dann war ich fertig als Anwalt und habe dann angefangen als Anwalt zu arbeiten und im Studium kriegt man so mitgeteilt Anwalt ist gleich Millionär du brauchst gar nichts machen die Kunden fliegen dir alle zu und schon bist du Millionär ja die Realität hat dann etwas anders ausgesehen und ich habe dann schnell festgestellt dass es mich total nervt weil mir immer von Richtern abhängig war ich hatte einen Fall da hat ein Niederlassungsleiter für mehrere tausend Euro für sich und seine Kumpels Mietwagen gemietet und dann hat der Arbeitgeber den Niederlassungsleiter fristlos gekündigt. Und Arbeitsgericht hat also dagegen geklagt. Da habe ich zu meinem Mandanten gesagt, also das ist der lockerste Fall überhaupt, schaffen wir 100 Prozent. Und dann komme ich zum Gericht und sage, was wollen Sie überhaupt? Das ist allenfalls eine Abmahnung. ja? Und dann muss man eine Abfindung zahlen und was weiß ich was. Und mein Mandant war natürlich nicht besonders begeistert. Und dann habe ich gesagt, sorry, das ist definitiv nicht mein Ding hier.
0: Okay, lieber etwas, was du kontrollieren kannst. Ganz genau. Jetzt hast du dich
1: vorgestellt, was macht dein Unternehmen? Wer ist dein Unternehmen? Ja, wie ich gesagt habe, ich mache das Ganze seit jetzt 25 Jahren zuerst selbst und ständig und am Wochenende und abends und wie auch immer. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein, es muss noch was anderes geben. Also habe ich das dann in eine GmbH-Form gegossen, Mission Weiterbildung, GmbH. Und ich mache jetzt eben genau das im großen Umfang, was ich vorher allein gemacht habe mit dem entsprechenden äh, Dozenten, wie wir es ja schon gesagt haben, ähm, macht es keinen Sinn, dass ich jetzt hier alles machen würde. Ich kann auch nur einen kleinen Teil beitragen. Und deswegen macht es definitiv Sinn, das Ganze dann größer aufzustellen als GmbH.
0: Okay, Weiterbildung. Bleiben wir mal sehr allgemein. Es, es, gibt, es gibt so ein, eine kleine Anekdote mhm. im, im Seminar bei mir. Da kam dann ein Verkaufsleiter und sagte, ja Dirk, wenn ich, wenn ich meine fünf Verkäufer jetzt einlade, oder anmelde ja. zu einem Folgeseminar. Das kostet ja ein paar tausend Euro. Und mal angenommen, die gehen nachher weg. Das Geld ist ja weg. Ne? Oh. So, Das Geld ist weg. Ja, sag ich, das Geld ist weg. Und nach einer kurzen Pause sage ich dann, eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird hier präsentiert von mir, Dirk Kräuter, und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja,
2: frag doch mal Florian.
0: Wer ist Florian? Florian kommt jetzt.
2: Also ich habe ja vor fast, fast ein Jahr ich, bin ich in deine Welt gestoßen über das Master of Sales-Programm und ähm, war auch schon extrem spannend und interessant äh, für mich und habe dann festgestellt, ich brauche äh, mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind ähm, äh, gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, äh, also richtig ins kalte Wasser geworfen und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges äh, Seminar äh, erlebt habe, und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, was schon ich sagen möchte, weil, weil nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben, ich habe äh, sehr viel äh, draus gezogen, Firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Äh, ich bin seit... Seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO. Und jedes Mal denke ich mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben. Und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, das ist eine gute Idee, die muss ich auch machen, das muss ich auch machen. Und dann gibt es, mein Team ist auch mit drei Leuten dabei und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Also toll zum 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 Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja als wir in, in Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa schau her. 90 Tage rum, ich habe es fertig, das Buch. Also sie hat es wirklich brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt. Und mein, mein Sohn folgt dir auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei. Und ich bin schwer begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit... Hat sich das finanziell ausgewirkt, auf was weiß ich, Gewinn oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so? Was was hat das gebracht, wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke?
2: Also zunächst mal, ähm, für viele ist, glaube ich, so erste die erste mentale Hürde, die sie haben, wenn sie die Summe hören, was sie investieren sollen für dieses Programm. Und ähm, ich habe auch natürlich... Äh, kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und äh, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder reinverdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es sich ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren, die erfolgreichsten Januar, Februar, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar ca. 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr. Und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze. Also ich äh, erwarte mir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an, die, an der Umsetzung dessen. Okay,
0: also nochmal, ich, ich möchte nochmal sagen, 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig?
2: 45 Jahre schon.
0: 45 Jahre, die Agentur gibt es 45 Jahre und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise äh, steigert ihr die, Habt ihr die besten Monate? Okay. So, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo.
2: Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie gesagt, äh, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen äh, bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend äh, Anfragen, wir kriegen äh, also haben laufend neu Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert äh, und äh, deswegen merken wir überhaupt gar nichts von irgendeiner Krise. Also wir sind äh, voll beschäftigt. Florian ist seit über 30 Jahren im Business.
0: Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahre, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info at bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich. Und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast. Aber jetzt stell dir vor, die bleiben und du schickst sie nicht zur Schulung. Wie viel Geld lässt du dir durch die Lappen gehen, weil sie das nicht können? Ja. Warum ist Weiterbildung gerade jetzt so wichtig?
1: Also es ist ja so, dass Deutschland, es hat einen Standortvorteil dahingehend, dass wir hier sehr hohe Qualität an Produkten und Dienstleistungen haben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt und können nur deswegen sehr hohe Preise für unsere Produkte und Dienstleistungen verlangen. Jetzt, wenn wir uns nicht weiterbilden, äh, Leute nicht weitergebildet werden, kann dieses Niveau nicht gehalten werden. Und Stichwort Corona-Krise, das wird danach noch viel schlimmer sein und wer eben nicht damit macht, dass er sich nicht qualifiziert, wird in irgendeiner Form abgehängt werden. Ja, Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, eine Qualifikation bringt ja grundsätzlich mehr Geld. Also es ist zum Beispiel so, dass in bestimmten Bereichen Meister, also wenn man dann eine Meisterprüfung macht, dass man danach bis zu 47 Prozent mehr verdient als vorher. Und ein dritter Punkt, der auch sehr spannend ist, im Moment wird das Ganze sehr gut gefördert. Ja, also es gibt von den vom Bund und von den Ländern Förderungen teilweise bis über 100 Prozent. Also das heißt, man bekommt nicht nur die Lehrgangsunterlagen, also die Lehrgangskosten komplett gesponsert, man kriegt sogar noch Geld zurück. Und wir wissen alle, der Staat druckt im Moment Geld bis zum Abwinken und irgendwann wird gespart werden müssen. Es wird gar nicht anders gehen. Und vielleicht werden auch diese Förderungen zurückgefahren. Also sollte man es nehmen, solange es noch eben mit vollen Händen ausgegeben wird.
0: Okay, gut. So, Angenommen, ich sage jetzt, okay, ich will mich weiterbilden, ja. weil ich sehe die Jobsicherheit, ich sehe die Karrierechancen, ich sehe den Mehrverdienst. Wie finde ich denn jetzt den richtigen Bildungsanbieter?
1: Ja, also indem man nicht den nimmt, der die 26 Leute <lacht> durchfallen lassen. Ja, ja, ja. <lacht> Also es äh, sind einige Punkte, auf die man achten muss. Ich habe auch so eine Checkliste, die man gerne bei mir anfordern kann, aber einfach mal ein paar Punkte rausgenommen. Also ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht sind feste Dozenten. Weil es ist genau wie bei einer Fußballmannschaft, Profi trainiert sechsmal die Woche, der Amateur einmal die Woche. Und wenn ich jetzt halt einen Dozent habe, der das alle halbe Jahr mal macht, dann wird der, kann der nicht so gut sein wie einer, der es regelmäßig macht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist, man sollte sich die Bewertungen anschauen, und zwar klar auf der Homepage des Anbieters, aber nicht nur dort, weil... Da werden wahrscheinlich keine kommen, die jetzt irgendwie schlecht sind, sondern auch zum Beispiel bei Google, das ist eine ganz entscheidende Geschichte, oder auch Proof and Expert, zum Beispiel so Bewertungsportale, oder auch ein kleiner Geheimtyp, also für dich nicht, aber für die Hörer vielleicht, wir können wir mal bei Konunu schauen, was denn die Mitarbeiter des Bildungsträgers über den eigenen Arbeitgeber sagen, auch das ist immer ein Indiz, wie das Ganze denn dort so läuft. Dann sollte man sich anschauen: ähm, Gibt es eine Geldzurückgarantie? Also es gibt da so eine gesetzliche geld Geldzurückgarantie teilweise. Wir, äh, bei uns ist es so, dass unsere Teilnehmer bis zur Abschlussprüfung diese Geldzurückgarantie bekommen. Und wenn sie trotz zweimaliger Wiederholung nicht bestehen, bekommen sie komplett alles zurück, was sie vorher bezahlt haben selbst. Ja, also das ist auch einmalig. Ich denke, da gibt es keinen Bildungsträger, der sowas macht. So, ja, soweit ich weiß, habt ihr die Karte noch nie ziehen müssen. Es ne? war bisher kein einziger, der das in Anspruch genommen hat. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, weil das ja okay. einiges über das Ganze aussagt. Ja, und ein ganz entscheidender Punkt aus meiner Sicht ist die Art des Lehrgangs. Und zwar ist es so, wenn man jetzt einen Präsenzlehrgang macht, zum Beispiel Chemiemeister, Metallmeister, könntest du dir vorstellen, die auf die Prüfung vorzubereiten? Nee, auf keinen Fall. Ja, ich auch nicht. Aber wir können das ab morgen anbieten. Wir machen einfach eine Homepage und schreiben drauf, Der Reuter, Jörg Zitzner, wir bieten hier Chemiemeister Lehrgänge an. Und keiner weiß, ob wir es überhaupt können. Es gibt nur eine Art von Lehrgang, wo das vorher staatlich geprüft wird, nämlich bei Fernlehrgängen. Fernlehrgänge werden von der Zentralstelle für Fernunterricht vorher geprüft, didaktisch, ob das überhaupt didaktisch passt, was Sie da erzählen, und vom Bundesinstitut für berufliche Bildung fachlich geprüft. Das heißt, man bekommt dann so ein Zertifikat und erst dann darf man es als Fernlehrgang anbieten. Also würde ich im Zweifel immer einen Fernlehrgangsanbieter wählen, weil ich das sicher gehen kann, Es ist staatlich überprüft, dass der mir hier kein Blödsinn erzählt und dann eben 26 Leute durchfallen. Weil wie gesagt, offline kann jeder anbieten und das ist halt sehr gefährlich.
0: Okay. Gibt es noch mehr Gründe, warum online die bessere
1: Ausbildungsvariante ist als offline? Ähm, ich würde die Frage anders stellen. Man nimmt einfach das Beste aus beiden Welten. Ja, wenn ich Leute vorbereite, dann ist es ja ganz vereinfacht gesagt, kennen, können, tun. Also die Leute müssen erstmal grob Bescheid wissen, kennen, was ist der Inhalt, müssen es dann durchdrungen haben und zum Schluss dann in der Prüfung anwenden. Und wir machen das so, dass das Kennen und Können, da kann man sehr viel Zeit und Geld sparen. Das kann man online zu Hause machen, mit Videos, mit timer -Betreuer. Und nur dieser letzte Schritt, das Tun, das machen wir dann offline in Prüfungsvorbereitungstagen, weil einfach das für die meisten ein großes Problem ist das Umzusetzen, dieses Wissen dann aufs Blatt Papier zu bringen, ist also wirklich die dann die Punkte, die gibt. Also ein kleines Beispiel: Bei den Meistern ist ein Teilbereich Arbeitsrecht, wo die was können müssen, und da wieder ein Teil davon ist das Thema Entgeltfortzahlung. Und es ist es ganz einfach den Leuten das Kennen beizubringen, es zahlt entweder der Arbeitgeber, die Krankenkasse oder die Berufsgenossenschaft. Jemand anders gibt's nicht. So, der zweite Schritt ist dann das können, also ich weiß, wie lange zahlt der Arbeitgeber wie viel, wann zahlt die Krankenkasse wie viel und wann zahlt die Berufsgenossenschaft, wie viel. So, Aber das jetzt in der konkreten Aufgabe umzusetzen in der Prüfung, das ist das, wo die meisten ein Problem damit haben. Und das wird dann offline gemacht, wo man dann wirklich den Leuten da eben die Tipps geben kann, wie schaffe ich das aufs Papier, sich das, was ich im Kopf habe, dann auch wirklich in Punkte ummünze.
0: Okay, gut. Angenommen, ich bin Arbeitgeber, mhm. warum sollte ich meine Mitarbeiter jetzt motivieren, in die Weiterbildung zu gehen?
1: Du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn ich ein Unternehmen habe, soll es ja möglichst gut arbeiten. Und für möglichst gute Arbeit brauche ich qualifizierte Mitarbeiter. Ja, Das eine ist die Motivation, Stichwort A-Mitarbeiter, kennt ja jeder, der ähm, dich verfolgt. Aber das andere ist natürlich, dass der auch die fachliche Qualifikation haben muss. Und das heißt, wenn ich am Markt bestehen möchte als Arbeitgeber, werde ich gar keine andere Chance haben, als meine Mitarbeiter weiterzubilden.
0: Okay, gut. Also das Buch gibt es für 5,95 Euro. Das ja. heißt, Buch an sich gratis. Das ist die Handlingpauschale. Genau. Ja. Wunderbar. Ähm, alle Kontakte. Also einmal die Checkliste für, äh, wie finde ich den richtigen Bildungsträger. Mhm. Die Checkliste werden wir irgendwo verlinken, dass äh, man sich die ja. bei dir besorgen kann. Dann auch den Link für das Buch. Wunderbar. 111 Lifehacks. Was sind deine drei Lieblings-Lifehacks daraus? <lacht> was, was sind die drei, wo du sagst, Komm, da kommt man nicht direkt drauf, aber die sind echt wertvoll.
1: Gut, also sie sind ja in sechs beziehungsweise sieben Kapitel aufgeteilt und es fängt alles an mit dem Mindset. Ja, Da brauche ich dir auch nichts erzählen. Und da ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dieses Sein-Tun-Haben. Ja, Weil viele Leute wollen erst haben und dann im Nachhinein schauen sie, wie sie dann an, in die Pötte kommen. Nee, es muss genau umgekehrt sein. Ich muss erst das Mindset haben sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich werde jetzt auch in den nächsten Monaten, wenn wir anderen Sachen hinten anstellen, das ist jetzt mein Fokus, dann das Tun. Und zum Schluss werde ich dann die Prüfung haben. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, ähm, habe ich gerade schon übergesprochen, gesprochen, diese Geld garantie weil ich dadurch einfach eine hohe Sicherheit habe. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil es kann immer irgendwas schief laufen. Ja, und wenn ich dann nicht Sicherheit habe, aber im schlimmsten Fall gehe ich mein Geld zurück. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ein dritter Aspekt, der ein bisschen weiter hinten dann im Buch kommt. Sehr viele Leute haben ja mit Prüfungsangst Schwierigkeiten. Und da wird einfach erläutert, wie gehe ich mit der Prüfungsangst um? Warum gibt es überhaupt Prüfungsangst? Und es ist ja so wie, früher gab es bei Naturvölkern gab's so ein Ritual, wo dann junge Männer zu Männern geworden sind. Also sie mussten irgendeine Mutprobe machen. Ja, und sowas gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel IHK-Prüfungen. Ja, also dass man einfach erklärt, wie ist der Hintergrund und das ist dann in diesem Buch genau dargestellt.
0: Okay, IHK-Prüfung, Führerscheinprüfung, okay, wunderbar. Was natürlich immer motivierend ist, ist ein Erfolgsbeispiel. Gibt es mhm. eine Erfolgsgeschichte rund
1: um das Thema Meisterprüfung? Ja, wir verleihen jedes Jahr einen Meisterpreis für einen, in Anführungszeichen, speziellen Meister. Wir hatten beispielsweise einen der trotz Vollzeit innerhalb von drei Monaten die komplette Meisterprüfung durchgezogen hat. Also würde ich mir im Leben nie zutrauen. Also man kann es auch sehr schnell machen. Manche lassen natürlich mehr Zeit, wir empfehlen ein Jahr. Oder ein anderes Beispiel hat jetzt die jüngste Meisterin mit 23. Also auch da wirklich Respekt, wenn man in dem Alter schon so eine Motivation hat und es so durchzieht. Ja, und mein Lieblingsbeispiel, weil es ja immer heißt, da neben der Vollzeit, wie soll ich da noch lernen? Das ist ja völlig unmöglich. Wir wir eine Teilnehmer gehabt, die ähm, arbeitet Vollzeit, hat fünf Kinder, arbeitet noch auf 450 Euro Basis nebenbei und hat dann in einem Jahr diesen Meister gemacht. Ja, also da muss man sagen, wirklich Hut ab, was manche Leute da so drauf haben. Also es das heißt, aus meiner Sicht, es rentiert sich immer und es sind alles aus, wenn man sagt, ich habe keine Zeit oder das bringt nichts. Ja, das ist auch so eine beliebte Geschichte, dass wenn man sich mit Leuten unterhält und sagt, ja, das macht doch gar keinen Sinn und ähm, was soll das und es gibt doch gar keine Stellen. Doch, die gibt es definitiv und es bringt definitiv was. Ich frage mich immer, mit wem unterhalte ich mich? Ja, sind diese Leute, die sagen, es bringt nichts, sind die Selbstmeister oder würden die gern Meister sein und trauen sich bloß nicht? Ja, also deswegen sich nicht von irgendwelchen Leuten abhalten lassen, die gar nicht die Kompetenz haben, das zu beurteilen. Und wie gesagt, im Moment gibt es Meister bis umsonst. Also wenn ich die Chance nicht wahrnehme, wann dann? Also das, diese ganzen Ausreden lasse ich nicht sehen.
0: Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Definitiv. Also alle Kontaktdaten zu Jörg werden wir entsprechend verlinken. Und 5,95 Euro, das sind nicht nur Lifehacks für die IHK-Prüfung. Das ist für alle, die sagen, ich möchte gerne besser lernen, ist das eine echt gute Empfehlung. Ist nicht dünn, ist auch nicht dick. Ist, würde ich sagen, direkt auf den Punkt. So, lieber Jörg, vielen Dank. Fette Beute.
2: Herzlichen Dank.